0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos con ustedes nuevamente, con la venia de Dios a las 12 y 8 minutos de la tarde en otra edición de La Mirilla. Hoy la noticia principal no está en los periódicos, pero es la noticia que tiene unas repercusiones muy grandes. Y que esta mañana la cogimos aquí en noti Uno en una entrevista que hizo Normando Valentín y que tiene un impacto sobre la economía de Puerto Rico. Resulta que el republicano Ron Wyden en el Senado Federal le envió una carta a la AMGEN, la farmacéutica que está cobijada por las leyes del paraíso fiscal de la colonia puertorriqueña, básicamente pidiendo la información porque hay una fuerte sospecha de que estas compañías que están exentas en Puerto Rico eh, lavan su capital y lavan sus ingresos y le atribuyen ingresos que hacen en Estados Unidos aquí a la subsidiaria en Puerto Rico. Y entienden que eso es un abuso y un fraude al contribuyente americano que le da la exención pero que obviamente sería únicamente aplicable para Puerto Rico, pero que pasan gato por liebre. Esa carta, en realidad, es el primer tiro al aire de un sector del republicanismo que con mucha razón están cuestionando el paraíso fiscal y que dicen, oye, a mis constituyentes yo, los exprimimos con impuestos si, y entonces... Estas compañías que no producen en mi estado eh, eh, empleo están exentas y entonces abusan de eso. Yo les quiero decir a ustedes que esto es el principio de lo que empezó con las 936. Ustedes recordarán que las 936 desde el año 84, 85 los republicanos empezaron y después convencieron a los demócratas a decir qué locura es esta si no producen empleo porque es rayo hasta que por fin en el 94 las eliminaron paulatinamente les tomó 10 años hoy Normando le pregunta a Manolo Cidre de si esto va a tener un efecto y dice que esa controversia no afectará las operaciones de Amgen en la isla Manolo Sidre está mintiendo, él sabe más que eso él sabe que este es el principio del fin. Él sabe que en Estados Unidos hay dos vertientes, tanto republicana como demócrata, que quieren acabar con los paraísos fiscales, con mucha razón. Y él sabe que hay un movimiento también para pedir que Puerto Rico y los, las empresas puertorriqueñas paguen impuestos federales como cualquier hijo de vecino, ya que Puerto Rico recibe en fondos federales prácticamente lo que son dos terceras partes de su presupuesto, del presupuesto de Puerto Rico. El presupuesto consolidado de Puerto Rico es 28 mil millones, de los cuales 21 mil millones vienen de fondos federales. Y eso no lo tocan. Por lo tanto, este tipo de noticias, como bien decía John Mott, eh, hay que darle seguimiento porque este es el principio del fin. Recuerden una cosa, eh, John fue el primero que advirtió que venía una promesa y que venía una junta de control fiscal. Y cuando todo el mundo se reía de John Mott en, esto fue, creo que fue en la primavera del año 2015, estábamos los dos en el programa, tan pronto vimos los primeros bojadores, ahí, ahí levantaron. Eso fue, al año siguiente apareció promesa. Lo de la 936 se venía discutiendo y se atrasó porque Rafael Hernández Colón, en sus dos cuatrienios del 85 al 92, logró atrasarla con sus cabilderos. Pero una vez se fue Rafael Hernández Colón, no había break. Lo que duró fueron dos, porque Pedro José y yo creía lo mismo, decía esto es un mantengo, aquí es un injusto que el pueblo puertorriqueño pague los impuestos porque cada dólar que dejan de pagar esas compañías lo tienen que pagar los ciudadanos de los estados. Los ciudadanos de los estados lo tienen que pagar en términos de que tienen que pagar más impuestos y la carga es mayor, porque las empresas como esta evaden. Y por otro lado, nosotros lo pagamos porque lo que no entra al erario lo tenemos que suplir nosotros, particularmente con el impuesto de ventas más violento y una de las tasas contributivas más grandes del mundo, esa noticia por supuesto no va a ser primera plana en los periódicos coloniales porque los periódicos coloniales están tratando de salvar hoy en las dos portadas los quebrados municipios que no sirven para nada en, en la manera que están distribuidos y no esta nota que va a la yugular Kate Long que es una famosa analista de los eh, de los bonistas Básicamente lo advierte y dice, ¿pero qué es esto? Le están quitando dinero a los bonistas y por otro lado la, el, el imperio tiene un sistema de paraíso fiscal que hace que los grandes que pueden pagar y aportar no paguen. Bueno, pues ahí está y esa es la primera noticia que les tengo que dar a ustedes. Una noticia que tengo que poner, la saca noticias déjeme decirle algo. los periódicos en puerto rico son remoras del pasado yo me dedico yo vivo de esto profesionalmente yo soy un consumidor de noticias porque tengo que analizárselas para ustedes el nuevo día es completamente inconsecuente el nuevo día es una hoja de farándula y de chisme igual que primera hora lo que era el periódico de referencia en 1990 ya dejó de ser ¿De dónde yo me alimento? Mayormente desde las noticias que producen los, los digitales. Noticel, lo que produce Metro, lo que producen las redes, porque usted mira los periódicos y dice, pero qué diablos es esto, andan en la luna de Valencia. Bueno, pues Noticel pone hoy una historia que parece que es inocua, pero no lo es. Ayer hubo vistas públicas en la Asamblea Legislativa. Y esto es increíble. Anualmente en Puerto Rico hay mil personas que les dan infarto, mil casos de infarto. El infarto es la segunda causa de muerte en la isla. Es decir, un, eh, ¿verdad? Es como si fuera un ataque al corazón, pero no al corazón, es el cerebro, donde le falta sangre. Y requiere... El infarto, tratamiento drástico inmediato las primeras cuatro horas. Es decir, una vez le da usted un infarto, mientras más rápido llegue al hospital y reciba el tratamiento, menos posibilidad hay de que usted o se muera por el infarto o que le dé lo que es, ¿verdad? Una, un daño cerebral permanente que lo deje paralítico, que lo deje un lado o que lo deje sin habla. De manera que la premura de la emergencia y el atender rápidamente a ese paciente es crítico. Ayer trasciende en la legislatura que hay nada más que en Puerto Rico dos ambulancias equipadas para atender pacientes de ataques cerebrovasculares. Dos. Tenemos 78 pueblos. Tenemos 100 4, 110 precintos, lo que fueran. Y en vez de haber 78 ambulancias de ese tipo o ciento y pico, hay dos nada más. Eso quiere decir que si usted le da un infarto y la ambulancia no está equipada para eso, es tiempo que usted pierde y usted necesita dentro de las primeras cuatro horas recibir tratamiento Estamos hablando de asuntos de vida o muerte, de, o muerte, asuntos de salud. Y entonces, si pasa esa ventana, pues no la hay. Y la mayoría se muere. Yo se los puedo dar a ustedes eh, por, de experiencia propia. A mí me dio uno, ustedes recordarán, en el año 2020. Y si no es porque llega la ambulancia de Guainabo, excelente, en 10 minutos y me atienden inmediatamente en la sala de emergencia e identifican inmediatamente que es un infarto yo hubiera estado al otro lado y de suerte me tocó una de esas ambulancias de unos paramédicos extraordinarios y, y no tengo que decir el trato en la sala de emergencia ¿a qué viene esto? a que tenemos las prioridades en el fondillo El gobernador de Puerto Rico, por estar repartiendo billeo, billetes como si fuera una piñata, como si fuera una gira, accedió a la presión de los sindicatos públicos y en contra de la voluntad de la Junta de Control Fiscal buscó dinero para pagar, no el superbono de tres mil billetes, pero para pagar mil dólares de bono adicionales a otros que no le tocaba el bono. Este es el mismo gobernador que destacó 5 millones de dólares para celebrar el año nuevo y la despedida de año este año y que va a destacar 4 millones más, o sea, 9 millones para el gelengue de la ABC Dick Clark Chessionica. 9 millones de pesos. Y hay miles y miles para darle bonos a los empleados públicos. Miles. Probablemente. Y sin embargo, no hay dinero para comprar ambulancias que estén preparadas cerebrovasculares. Ambulancias que necesitamos en todos los pueblos, en todo Puerto Rico. Lo más básico, lo más básico. Y yo no sé qué es lo que va a pasar con la bonificación esa de mil pesos. Yo creo que eso es totalmente contrario a lo que debe ser un, una responsabilidad fiscal. Es populismo, es compra de votos. No va a tener ningún efecto el que va a votar por Pierluisi va a votar por Pierluisi y le dé bono o no le dé bono. Y el que no va a votar por Pierluisi no va a votar por Pierluisi aunque le entreguen las perlas de la Virgen. Es así. Pero eso les da a ustedes una idea de dónde estamos. Esto es un país de relajo, del huipipío. Y como yo les digo, yo no tengo ningún problema con los empleados públicos. Tengo problemas con los políticos que alcahuetean al empleado público por arriba del empleado privado. La manera de haber repartido ese sobrante de contribuciones era haberle dado un crédito... O un reintegro a todos aquellos que contribuimos al erario, incluyendo los empleados públicos que también son eh, contribuyentes. Pero lo que han hecho es, entonces tratan de comprar. ¿Y este, quién, quién pidió, quién amenazó con una huelga general? La UIA. El precedente es nefasto. Es la ley de, del cañón a punta de pistola. O me das el bono. Que no me corresponde ni está en mi convenio eh, colectivo o te hago una huelga general y por supuesto en Fortaleza culipandean continuamente y dijeron no, no, no me haga la huelga, yo busco a los chavos donde sea, aquí tienen los mil pesitos ese es Puerto Rico por eso estamos como estamos porque los políticos de los dos lados gastan dinero con oiga, con los chavos nuestros son generosísimo los votan a todo lo que da y es ahí donde llego a lo que son los titulares de hoy las dos primeras planas el vocero y el nuevo día preocupados porque eh, caramba los alcaldes tienen que buscar una fuente de financiación alterna porque como ustedes saben le quitaron la piquita de 250 millones del de plan, lo que se llama el fondo de equiparación, están raspando el pegado, el, el pegado y ahora están buscando. Entonces la Junta le ha dicho, ah yo no tengo problema en que ustedes le paguen algo y le subsidien, pero me tienen que recortar en otro lado o me tienen que aumentar contribuciones. por Y entonces estamos nuevamente Cocinan un, una propuesta para salvar a los municipios. Fíjense que en esa propuesta, ¿verdad? No tenemos, no tenemos para nada, para nada se tiene una proposición de eliminar municipios, de fusionar municipios, de hacer lo que todo el mundo ha dicho que se necesita. En Puerto Rico no necesitamos 78 municipios. Pero nadie le mete nadie le mete el diente a eso y qué es lo que va a pasar la propuesta va a tener un alza contributiva señoras y señores dejen con el cuento son 250 millones que tienen que jalar para atrás que le quitaron y la junta de control fiscal ha dicho busquen los chavos de alguna fuente ¿Dónde son las fuentes van a cortar empleados públicos no van a cortar servicios no ¿Van a cortar el gasto, No. ¿Para dónde ustedes creen que van? Lo vamos a pagar nosotros. Pero lo fundamental en eso no es que los municipios necesitan, es que nosotros no necesitamos a todo atracto municipio. Hay que reducir el número de municipios. Pero eso es una cuestión muy política que es demasiado controversial para los políticos y ellos no lo van a tocar. Y entonces la prensa va atrás, como Chihuahua, apoyando a los pobres alcaldes porque esta prensa es retrógrada esto es una prensa que piensa en siglo del, del siglo maricastaña piensa en que hay que salvar los municipios no es una prensa seria y ahí estamos el gobernador buscando cómo pagar el superbono de los empleados a pesar de que la junta de control le dijo que no a pesar de que no hay ni dinero para comprar ambulancias que atiendan infartos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están buscando? En los fondos federales. Los estados ya están comprometidos con ese presupuesto y los, perdón, los estatales ya están comprometidos con ese presupuesto. Justicia dice, mira el chiste, ahí le preguntaron a Mingo, está en la página 6 del, del vocero de hoy y Mingo dice a mi entender es la Junta de Control Fiscal la que tiene la última palabra bueno <ríe> no es la Junta de Control Fiscal ahí aparecieron mil, mil billetes por arriba de la Junta de Control Fiscal y yo estoy seguro que el gobernador va a hacer el pago de ese bono ya mismito antes que la Junta le meta a la tranquilla en corte Estamos, de nuevo, este es el populismo, este es el vedetismo total y no hay dinero para ambulancia, y hay dinero para todas estas cosas. Y allá sale Pierluisi en la misma página C del vocero, culpando a la Junta de Control Fiscal por bloquear la reforma contributiva, ¿por qué? Porque una reforma contributiva conlleva bajar los ingresos y las aportaciones suyas y por supuesto cualquier reducción en los ingresos de Hacienda afecta el plan fiscal afecta la capacidad de recapago y tiene que ser sustituida por otra fuente de recaudo o sea te voy a bajar la contribución por aquí pero te la voy a petar por otro lado que sería un chiste esto es como el pelado el que es calvo regalando los poquitos pelos que tiene que le quedan es así es así yo, yo quisiera presentarles un cuadro más halagador, más risueño, un cuadro más positivo de lo que dicen las noticias de hoy. Las noticias son de hoy son de un Puerto Rico decadente, de un Puerto Rico moralmente quebrado, donde la lógica y la razón se fueron. Y por esa razón la gente se va. Hoy decía el Sanedrín de la Mén de los Ferrer Ángel. Torres y que Estados Unidos está en decadencia. El mundo entero está en decadencia, por si acaso. Usted no lo sabe, Torres Gotay. Puerto Rico está en decadencia también. Pero, nadie va a meterle el, a ponerle el cascabel al gato. Son las 12 y 26, vamos a hacer la pausa. Cerramos este video y abrimos otro con los temas del día. Seguimos. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De regreso con ustedes, mis amigos, en esta segunda parte de los videos de La Mirilla. Vamos a hablar. Dice el PNP que, que eso es falso: que hay eh, ambulancia para todo el mundo. Bueno, yo me dejo llevar por lo que dice la prensa, ¿verdad? el que tenga mejor evidencia que la publique. Yo soy de los que creo que el nuevo día, en vez de estar pagando a los medios que les den entrevistas a los jefes de agencia, eh, el, el gobierno, en vez de estar pagando entrevistas, lo que debe hacer es, todos los días lo que sale mal en la prensa una página, la compran. O todos los días las estadísticas que ustedes reclaman que son verdad, la publican para que haya constancia. To, to el, y todos los días están fildeando para atrás porque en comunicaciones son un desastre. El asunto de las eh, ambulancias es que en Puerto Rico no hay dinero para lo más básico. Hay dinero para todo lo que da, para los empleados públicos, todo lo que quieran. Pero ni para los retirados, ni para los contribuyentes, no hay. Tenemos las prioridades en el fondillo. Esa es la realidad. Ninguno de los gobiernos ni los populares en, en la Cámara y el Senado, ni los PNP tienen idea de lo que es gobernar. Noticel. Disminuye, disminuye la capacidad para comprar vivienda en Puerto Rico. Entre la inflación, la pobreza, hoy menos gente puede adquirir una casa, que es el sueño de toda familia. Los altos intereses. Han sacado un montón de gente de la elegibilidad. La inflación sigue en 7%. Hay una burbuja de precios en Puerto Rico. Los precios se han, los valores de las casas se han trepado. Nadie puede pagar esos precios. Ya les decía, un, un townhouse ahí en, en Guaynabo, Bayamón, le cuesta medio millón de pesos. Dice también, menos cualifican, para préstamo hipotecario hay que pagar prontos pagos más altos la familia típica puertorriqueña según esta historia de Noticel tiene solo el 54% de los ingresos mensuales que necesita para poder cualificar y la tasa de interés está a 6.8% y el, el mes que viene se va a poner sobre 7% cuando la FED vuelva a subir el primario esta semana y la inflación se come todo lo que hay. Una prioridad tan básica como es el techo seguro. No hay dinero y ahí está el Departamento de la Vivienda también mojoneando, como siempre lo hacen, con los fondos CDBG y usando los fondos federales para cosas que no se necesitan. Por ejemplo, para pagar y que el bono, el superbono. Fondos federales. Eh, y van y viviendas, ¿dónde están las viviendas nuevas? no las hay muy pocas, el nuevo día esta semana tiró el listado en la isla nada entonces pues diga, si no es una vivienda nueva ¿dónde está el dinero para rehabilitar las viviendas en el Puerto Rico abandonado? en los 22 municipios de la cordillera y los 15 municipios del litoral sur donde la gente es? parecen pueblos fantasmas no lo hay esa es la moraleja de la historia. Si no hay para un infarto tan siquiera, no hay para lo más básico. Y eso me trae a otra de las cosas, bueno, es únicamente los PNP, los populares. La Asamblea aprueba un proyecto de locura que le daría standing o legitimación activa a los comunitarios y a los comunistas para parar el proyecto que les dé la gana en corte sin tener vela en ese entierro. Esos son los profesionales que paran proyectos, los Eliezer Molina, los Mariana Nogales, los eh, eh, Pedro Sade, los que se dedican en aras del ambiente a defender el ambiente y nadie los ha elegido ni nada de eso. Si Pedro Pierluisi se atreve a firmar una cosa como esa que detiene el tráfico eh, de construcción, Pedro Pierluisi hay que declararlo incapaz, nada más con la mera firma del proyecto y recluirlo en un manicomio. Imagínense, después de 7, 8, 10 años toman aquí buscar permiso que también cualquier hijo de vecino que no, que no está ni cerca venga a pararle a usted un proyecto por años. Porque ustedes saben que una vez radican en corte, se acabó, no se da. Y los, los cientos de miles, si no millones que se gastan en litigio. Ese es el Partido Popular, eso es lo que para el Partido Popular. No es uno nada más, no es, no es el gobernador repartiendo a diestra y siniestra. Ni taxtito ni Baby Dalmau, porque todos culipandean, todos le entregan el alma al diablo con de complacer a los comunistas en Puerto Rico. Son gobiernos que no responden a los electores que votan por ellos. Esa es la realidad. Pero ellos son populares y la prensa quiere que firmen eso y ahí está el reflejo. Ahí está el reflejo. Ayer en Jugando Pelotadura a preguntas de tenis sacaron <tose> Rolo Ortiz. Admite que es un latifundista, especulador, admite que en sus 27 años de servicio público se ha dedicado como mogul de monopolio a comprar propiedades, alquilarlas o venderlas, y de tres aumentó a siete. Eso no solamente plantea un conflicto de intereses, sino una pregunta fundamental de enriquecimiento inexplicable. ¿Cómo un alcaldito, después de 27 años, está millonario? Pero hay más. Denis le hace una pregunta que es crucial para todo esto. ¿Y de dónde usted puede pagar? A ¿Cuánto usted gana? 50 mil pesos. Después de descuento, gana 18 de pesos. Ok. De mil pesos. de 8 o 9 mil dólares, usted puede mantener 7 propiedades y pagar la renta? Dígame. Explíquemelo. Y nadie preguntó, por supuesto, lo que es el tráfico de influencia, lo que es que un alcalde del conflicto de intereses esté dedicado a ser mogul inmobiliario a la misma vez que brega con lo que es la planificación social y la inversión de capital del municipio para afectar a todos sus ciudadanos. Pero como nadie quiere tocar la corrupción de los alcaldes del Partido Popular, y por lo menos ayer en o sea, no puede decir que no admitió. Esto es de las palabras propias de Rolo Ortiz. El titular de Jugando pelota Pelotadura, oye, explica cómo. No explicó nada. Se embarró más. Pero ustedes no están preparados. Ni la prensa está preparada para discutir esto. Porque son preguntas que se caen de la mata. Un especulador alcalde que se lucra de las propiedades de su propio beneficio y él reparte el bacalao en el municipio. Ahí estamos. Otra de las notas hoy. <coughs> La delegada paga con fondos públicos, Elizabeth Torres, pone un tuit que me dejó patidifuso. Un tuit donde pide... La pena de muerte para Fauci, porque hace relación a un retweet que le da Elon Musk, que pide que metan preso a, al doctor Fauci, que es el doctor que se ha dedicado a combatir la pandemia, y le aplican le aplica la pena de muerte a él y a todos los que vacunan. La historia no es si está bien o mal. La historia detrás de la historia, que no va a publicar la prensa tampoco, es como es posible que una funcionaria pública, pago con fondos públicos, dedique su tiempo laboral a hacer, amenazar o pedir la muerte, que maten a los que vacunen. Yo no sé lo que va a hacer el juez Antonio Cueva, yo no sé si justicia va a incluir la evidencia, pero a mí me parece terrible, terrible porque en Puerto Rico la pena de muerte está prohibida por Constitución. Y ningún funcionario público que recibe fondos públicos debe estar recibiendo o debe estar hablando de matar a la gente porque vacunen. Segundo, absurdo. Porque es precisamente los que nos vacunan, los sanitarios, los salubristas, los médicos, las enfermeras, los que nos protegen. Y pedir la pena de muerte para un médico, una enfermera, un tecnólogo, que lo que hace salvar nuestras vidas es una barbarie. Usted puede opinar lo que le dé la gana, pero no lo haga con mi fondo. No lo haga con mis contribuciones. Eso es una noticia. Pero no queremos, no estamos listos para discutir eso. No estamos mentalmente ni psicológicamente preparados para discutir esa barbaridad. ¿Por qué? Pasa con ficha, ¿ves? a Georgie Navarro por los pechupops y han formado un peo de cuatro días o diez días una semana con los pechupops pero hay una delegada que pide que maten a los que vacunan y ahí no hay te deja la quieta, que sea la cuña del mismo palo allá que breguen los estadistas que le eligieron es así vamos a otro de los temas de hoy y tiene que ver con el Supremo que pospuso el argumento oral en el caso de la colegiación de los contadores públicos autorizados no hay profesionales más iguales que otros ni hay profesionales menos preparados que otros Eso es una premisa, todos tenemos la misma regla y la misma vara Después de la descolegiación de los abogados, se abrieron las puertas y poco a poco, según van demandando, se van cayendo los colegios compulsorios porque violan la libertad de asociación y violan las normas más elementales de lo que debe ser una sociedad democrática donde a ti no te pueden obligar a pertenecer a donde no está. Y los contadores públicos, y el gobierno siempre tienen el poder de reglamentarlo por medios menos onerosos, a través de juntas examinadoras a través de juntas supervisoras pero nunca a través de colegios compulsorios que lo que son son comités políticos para todos los efectos pues ese caso noticiero hoy comenta que eso es bien raro que el supremo haga argumento oral vista oral es decir si el argumento de derecho no es un juicio, se hace en la sala del Tribunal Supremo ante todos los ojos y los jueces hacen preguntas. Yo creo que la luz solar limpia todo y yo soy de los que creo en la transparencia de ese tipo de, de casos, pero soy de los que creo también que el Tribunal Supremo cometió un terrible error al no declarar todas las colegiaciones compulsorias e inconstitucionales. Y al así hacerlo, invitó a que todos estos pleitos innecesarios vaya profesión por profesión impugnando. Cuando el derecho de libertad de expresión, de, de asociación, es supremo y aplica a todo el mundo, no es uno mejor que otro. Y yo espero que en esta argumentación, el Supremo por fin se exprese claramente de que todas las colegiaciones son inconstitucionales y que el Estado si quiere reglamentar una profesión lo haga mediante el proceso de juntas examinadoras o juntas supervisoras o fiscalizadoras en el caso del colegio de abogados el supervisor y el que vela por los abogados es el supremo y el departamento de justicia son medios mucho más invasivos y así propiamente el problema político de cómo lo reglamentan, eso no le corresponde al Supremo. El Supremo lo que le corresponde, es si esa colegiación compulsoria es legal, es constitucional o no es constitucional, y les recuerdo que atrás vienen casos también porque están el colegio de eh, dentistas, el colegio de médicos, optómetras, todos van en línea, y el Supremo debe aprender, ¿verdad?, que Acabe y liquide los top para evitar estos pleitos innecesarios. Si es el mismo principio que debe aplicar a todo el mundo. Eh, eso me trae a otro de los temas. Ustedes han visto todos los periodistas que he con premios Emmy. Y yo decía, pero con fósiles, El 4, el 2, el 11, premios Emmy para todo el mundo. Cuando los premios Emmy son por excelencia en el reportaje periodístico, y entonces ahora me entero que la franquicia de premios EMI es, es, es un racket. Todas las estaciones locales tienen y compiten y reciben premios EMI. Y el 2 ahí que celebra con su premio y el 4 celebra con su premio, el 11, pero pasa también en toda la nación. Esos premios los reparten taller por taller prácticamente. Entonces, se si ha degenerado la cuestión de los premios EMI a un concepto como lo que tenía el, el, el tío Nobel de los casi ganadores. Eh, la excelencia periodística, los premios por excelencia periodística, primero, no son para alfombras roja, irse a vestir, irse a tirar selfie con el, el muñequito ese que, que representa el premio. No. Primero, la excelencia periodística es algo raro, excepcional, y para que sea excepcional, para que sea verdaderamente valioso, hay que otorgarlo bien, bien estrictamente. Pero ahí están y ustedes ven, wow, qué, cuatro, el 4, el 2, qué tremendo, tenemos los mejores periodistas de Estados Unidos. No, lo han repartido también en todas las estaciones, las estaciones locales en Florida también tienen sus premios Emmy. Y es parte del faranduleo, es parte de una un periodismo moderno que se ha tornado farandulero y que aquí en Puerto Rico, todos esos periodistas odian a Estados Unidos y todo lo que es americano pero van y son los primeros como va Bonnie reciben el premio Le, sin el mercado ese no pueden vivir y entonces tienen que retratarse en la alfombra roja me puse el traje de noche o me puse el flu o me puse el toxedo mira qué genio soy pues, ¿saben qué? No. Independientemente del trabajo excepcional o bueno que hace muchos periodistas, este premio lo que hace es desmerecer el profesionalismo de una profesión que ya está desacreditada en el mundo, el periodismo, y una profesión noble, una profesión importante, imprescindible pero que la manera en que se populariza y se faranduliza el trabajo que debe ser excelente todo el tiempo y la manera que todo el mundo tenga un Emmy, hoy el Emmy es como el fondillo, todo el mundo tiene uno, se pierde el valor de lo que estamos, o de lo que debiera ser un periodismo bien hecho. Otra nota que tenemos para hoy, por si acaso no lo saben ustedes, eh, la independencia, todas las encuestas en Escocia, donde hubo un referéndum hace cuatro, cinco, seis años para separarlo del Reino Unido y votaron que no, pues hoy en día con la cuestión del Brexit, la cuestión de la prepotencia de Inglaterra, lo que está ocurriendo en Irlanda del Norte, hay cuatro encuestas ya que tienen a los independentistas en mayoría y obviamente Londres no quiere permitir, Londres ha permitido todo esto y miraremos a ver cómo los británicos ven, no solamente se les rompió el imperio, se les está rompiendo el reino. Y usted dice, ¿qué tengo que ver yo con los escoceses o el Reino Unido?, que los movimientos independentistas se van colando se van colando se van colando van ganando adeptos hasta que ganan y si Escocia que es un país sumamente una nación sumamente adelantada decide separarse de los otros dos naciones que componen o las tres naciones pero dos de ellas Gran Bretaña que son Inglaterra y Gales y de Irlanda del Norte o el Ulster, pues lo que pasa allá es igual que lo que pasó en Cataluña cuando el independentismo hace 30 años era minoría y hoy en día rige. Y el, el gobierno español tiene un problema que están lidiando con él de los nacionalismos en exceso, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Solamente hay que mirar el espejo. La gente se cree que los estadistas somos brutos y estamos enajenados de las noticias del resto del mundo. No lo estamos. Este espacio radial precisamente está aquí para cubrir noticias que nadie cubre. Es un informativo de muchas noticias. Hoy hemos dado para ustedes 12 noticias completas. Me ha tomado dos medias horas completarlas. Ese es nuestro trabajo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.